0: ian Tudor Popescu
1: și Adriana Redelea, la Europa FM.
2: Vă salut! Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. Salutări tuturor! Ministrul Sănătății Vlad Voiculescu a declarat recent că sistemul sanitar are păcate vechi și de 30 de ani. Iar când există o problemă, trebuie să o privim în față. Vom construi spitale. România are nevoie de spitale noi, a mai declarat ministrul. De unde? Vă întrebăm. De unde să înceapă această reformă în sănătate după tragedia de la Matei Balș, după încă o tragedie, o reformă la care se referea și Claus Iohannis, președintele României. Aveți încredere în autorități? De ce nu am fi avut noi o reformă până acum? Ar fi nevoie de demisii? Dacă da, cine? Cine ar trebui să plece? Cine e responsabil? 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu!
1: Bună seara, domnule Nedelea. bună seara, stimați europeni FM.
2: Am văzut și imagini din Parlament cu reprezentanții PSD care purtau pancarte pe care scria Voiculescu demisia. PSD vrea să depună moțiune împotriva lui Vlad Voiculescu pentru felul în care a gestiona situația creată după incendiul de la Matei Balș. Spune reprezentanții PSD vorbesc despre modul sfidător al domnului Voiculescu față de victime, fără regret și empatie. Dar înainte de a vorbi despre subiect, domnul Popescu, nu putem să nu vorbim despre o altă tragedie. Un bebeluș mort la Suceava după botez, după afundare, după scufundare. E o petiție inițiată pe platforma Organizației Neguvernamentale de CLIC pentru a modifica ritualul botezului. Avem și o reacție din partea Patriarhiei Române. Eu anchetă în derulare, acum așteptăm concluziile. Uh, Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt, spune așa, există și posibilitatea botezării prin turnarea apei pe creștetul copilului în caz de necesitate sau în funcție de starea copilului. Un bebeluș de doar câteva săptămâni, născut prematur, avea și ceva probleme de sănătate, botezat, după botez, imediat după scufundare, îi se face rău, la câteva ore copilul moare. Cum să privim, n-aș numi o știre, cum să privim această nenorocire Ce e?
1: Păi, nu privim așa de capul nostru, doamnă Nedele, cu ochii și cu creierul pe care le avem. Privim așa cum ne învață biserică. Nu? Așa cum ne adăpăm din înțelepciunea pe care o revarsă spre noi Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Ne spune cum să facem. Iată, într-un comunicat al respectivei arhiepiscopii, am primit cu multă durere și tristețe în suflet vestea despre pruncul Justin de doar, de doar șase săptămâni, care a plecat mult prea devreme la cer să se alăture îngerilor, zice arhiepiscopia. În dimineața zilei de 1 februarie 2021, după care... În tratatul său despre copiii care mor timpuriu, Sfântul Grigorie de Nisa oferă mai multe răspunsuri, subliniind că orice făptură creată vine de la Dumnezeu, zice Arhiepiscopia în continuare, care Dumnezeu se îngrijește de existența acesteia, fie ea mai lungă sau mai scurtă iar dacă îngăduie curmarea unei vieți înainte de vreme, după mintea omenească, după mintea omenească înainte de vreme, nu? adică noi oamenii considerăm că e înainte de vreme să moară la șase săptămâni, este pentru că în preștiința sa, Dumnezeu nu vrea să îl priveze pe prunc de vreuna din binecuvântările sale. Ce e aici, doamnele? Nu e empatie. Știi ce este aici? Aici este... Uh, să o luăm în ordine cronologică. Este Sparta și după aceea nazismul. Da? Deci Dumnezeu procedează aici idoma Spartaanilor. Uite ce spune aici. Nu vrea, va să zică Dumnezeu l-a omorât pe copil pentru că nu vrea să-l priveze de vreuna din binecuvântările sale. Mai zice Patriarhia știut fiind faptul că omul este înzestrat cu multe daruri. De la Dumnezeu. De pildă să-și miște mâinile, picioarele, să aibă o, uh, un creier dezvoltat, să uh, aibă ochii sănătoși. Înțeleg că acest copil s-a născut cu dizabilități. Avea niște probleme de sănătate. Și ce ne spune spune onor Biserica Ortodoxă Română? Ce ne spune această arhiepiscopie? Că Dumnezeu i-a luat viața acelui copil ca să nu trăiască lipsit. De ce? De picioare, de pildă, de ochi, de... Să nu trăiască, uh, uh, cum să spun, să se neîntreg. Să nu, să nu să se echilibreze. Da? Mm. Așa. Pe așa procedau Spartanii, domnule. Deci, îi suiau pe stânca tarpeiană pe uh, copii, și îi aruncau de acolo pe cei care nu corespundeau, în care nu erau șanse să iasă niște luptători în toată regula. Iar naziștii, da, sigur că da. Ideea lui Hitler a fost. Lichidarea tuturor, cum îi numea, handicapaților mental, a nebunilor, a persoanelor cu dizabilități a persoanelor din spitalele de profil, toți aceștia trebuiau, dacă nu lichidați, măcar sterilizați. Iată, deci Dumnezeu este nazist în viziunea... Uh, cum? Ce să le spui ăstora? Ce să le spui că toulouse trec, n-avea picioare? Unul dintre cei mai mari pictori ai lumii nu a avut toată viața, n-a avut picioare. Da? S-a târât de colo colo și a lăsat o operă nemuritoare umanității prin ceea ce a făcut. Da? avem atâtea exemple de uh, copii care s-au născut cu diverse dizabilități și care, în schimb, nu, au uh, reușit să uh, facă lucruri extraordinare după aceea. Pe, pe Stephen Hawking, de pildă, Dumnezeu ar fi trebuit să-l omoare imediat după ce a Stephen Hawking s-a îmbolnăvit de acea scleroză miotrofică laterală, groaznică, boară care l-a dus, după cum știm, în halul de paralizie generală uh, și uh, distrofie în care a ajuns. Trebuia omorât, nu? Ca să nu mai dea, după aceea, uh, superbele sale teorii despre nașterea și evoluția cosmosului. Asta ne spune acest comunicat al ar- arhiepiscopiei. Dumnezeu, în preștiința lui, l-a omorât pe copil, ca să nu trăiască în felul ăsta.
2: 2 trei secunde spune Vasile Bonescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei, presupune acest ritual, gura și nasul să fie protejate, astfel încât copilul să nu înghită de locapă, asta după ce preotul se asigură că a inspirat aer. Eu anchetă în derulare Patriarhia Română cere ca aceast, ca rezultatele anchetei să vină cât mai repede. Credeți că va fi modificat ritualul da, botezului? Nu cine nu face Patriarhia. Fac și face și biserica.
1: Păi nu propria, mă interesează o... ancheta patriarhiei. Îmi interesează ancheta medicii legiști și Absolut. procurorii ce spun. Da? De ce a făcut uh, individul la popa ăla care a scufundat copilul în apă și cum că Au fost martori acolo, da? De față de cum l-a manevrat. Și ce spune că schimbă botezul, nu?
2: Asta asta ne întrebam. Vreo șansă ca în anul 2021 să fie modificat ritualul botezului? E o petiție acum.
1: Este... Hai să judecăm și asta. Deci asta este o altă idioție a bisericii. Botezul prins cu fundarea în apă completă a copilului. Botezul se face și în cazul adulților. Da? În biserica, biserica creștină se face botezul în prin scufundare, hai să luăm referința primară, în apa Iordanului, nu? Îi lua Ioan, botezătorul de cap și îi băga, îi scufunda. Dar erau adulți. Ha. Un adult poate să-și blocheze respirația pentru cele câteva secunde sau mai mult cât e, cât e ținut acolo. De ce trebuie să aplici acest procedeu asupra unui copil în vârstă de câteva săptămâni care nu are nimic și care din aceste uh, reflexe mentale pe care le are un adult, a se proteja când e introdus în apă și în plus mai are și niște dizabilități, poate respiratorii, nu? Uh, de ce o faci? Pentru că poți. Pentru că bietul copil nu se poate opune să fie luat și băgat uh, cu capul în apă în uh, bazinul Cristelnița. Nu poate să se opună, pur și de aia îl Da? Până acum nu le-a dat în cap chestia asta? Hai dumneavoastră să nu mai băgăm copilul în apă, să-i turnăm o cană atât, o cană cu apă pe cap, că poate că, de, de ce este nevoie de tot bazinul ăla? De ce trebuie să stea cineva cu capul sub apă? Există vreo există vreo teorie teologică în legătură cu necesitatea ca ființa umană să stea cu capul sub apă în momentul în care asta așa să face legătura cu Hristos?
2: Întreita afundare numele Sfintei Treimi, explică da. Vasile Bănescu.
1: Adică să-l, ca să-l omoare de tot. Da? Că dacă e numai una, atunci poate scapă, dar din trei moare. Da? De ce? E o ștupizenie. toarnă apă de trei ori cu cana pe cap. Nu îl primește Hristos printre, uh, printre iubitorii săi? Dacă îi tornie uh, uh,
2: uh, apă cu cana pe cap? Întreb pe uh, marii teologi. Da. S-a întâmplat în România anului 2021, așa cum tot în România anului 2021 s-a întâmplat din nou ceea ce am S-au mai trăit. S-au știți cum?
1: Stai, 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 doamnă, doamne, stai, că acum am imaginea, n-am avut-o. Nu cu cana. Nu, domnule. Să ia așa, da, cu gestul religios, cu gestul cristic, popa să ia apă în căușul palmelor și să îi dea drumul de trei ori pe capul copilului sau adultului. Ce are acest gest? Nu e un gest corect din punct de vedere religios? Este. Și blând și atent. Și blând și atent și exprimă mult mai bine esența botezului, nu? Păcând gestul ăla de a băga omul cu capul sub apă, ăla este un gest brutal. Nu? Ce mortal. Și poate fi mortal. Sunt oameni care nu suportă, pot să facă un șoc la scufundarea uh, sub apă. Nu mai vorbim de, de copil. Deci De ce nu s-au gândit niciunii să...
2: Poate asta se vor m-am. gândi de aici înainte. Rog. Așteptăm rezultatele acestei anchete și tot în România anului 2021 aveam, avem această tragedie de la Matei Balș. Nu speram, nu, nu voiam, nu credeam că o să mai trăim domnule Popescu și totuși s-a întâmplat. În acea dimineață, în momentul în care am văzut informația, am crezut că nu e adevărat. De unde ah. să o apucăm? De unde să începem? Vorbim din nou de reformă. Președintele Claus Iohannis dă din nou tonul ce reformă, reformei.
1: Domnule. Ce reformă? Vorbim de, de tâmpenia în capul nostru. Aia trebuie reformată, în primul rând. Aici, în ce s-a întâmplat la Balș, nu este vorba de uh, competențe medicale. Aici nu ne aflăm într-un caz de malpraxis. În care uh, bolnavul respectiv a fost operat, doctorul a tăiat greșit și bolnavul a murit. Sau o altă situație de felul acesta. Nu din pricina unei incompetențe medicale s-a întâmplat asta. Uh, din câte aud datele anchetei și uh, din ceea ce știm cu privire la spital, uh, acele aparate din uh, salonul respectiv erau noi. Toată lumea spune lucruri, ăsta. Spun. Erau da, noi, verificate, totul, nou. totul era nou uh, acolo. Deci nu a fost o problemă tehnică acolo, tehnologică. Nu a fost nicio o problemă medicală. A fost, din câte se vede, din ce în ce mai clar, o problemă de procedură. Procedură. Asta este un cuvânt un cuvânt veninos, letal, fatal pentru poporul ăsta. Procedură, domn. Ce înseamnă procedură? Înseamnă algoritm, înseamnă rețetă de bucătărie, înseamnă instrucțiuni. Da? Respectați instrucțiunile. Asta este o o frază înspăimântătoare pentru, pentru noi, pentru poporul ăsta. Respectați instrucțiunile. Da? Există o vocație formidabilă la noi, la români, care... Eu, în general, nu fac afirmații din astea. Românii sunt într-un fel, ungurii altfel, uh, rușii altfel. Dar uh, există uh, anumite caracteristici identificabile, Domne, la un popor, care îl diferențiază. Noi avem vocația diagonalei, dom'le. Înțelegeți? Dacă uh, prin o, o procedură, un algoritm, niște instrucțiuni spun așa, ești aici și vei merge pe un unghi drept până aici. Adică o să mergi așa și așa. Pentru că așa spune procedura. Da? Pentru că dacă nu faci asta, s-ar putea, deși tu nu-ți dai seama, pentru că ești idiot, zici, da, de ce să merg așa? Pentru că s-ar putea, dacă faci asta, să existe niște consecințe în lanț, după aceea, care să ducă la oameni arzi de vii. Și ce face omul nostru? Românul o ia pe diagonală. Încercați experimentul ăsta, trageți undeva un drept și veți vedea cum se formează oriunde în țara asta să va forma o cărare în cel mai scurt timp pe diagonală, da? Că omul o ia pe scurtătură. Asta este, pe scurtătură. Noi nu avem acest, ins, acest lucru băgat în cap. Bă, dacă instrucțiunile alea spun să o iei în drept, Iau un în drept. Nu te duce pe scurtătură, pentru că alea sunt făcute cu un scop acolo, nu ca să fii tu deștept. Boule, că nu e mare brânză să o iei pe scurtătura aia, n a avut o idee de Arhimede. Despre asta este vorba, pentru că noi am avut la Piatra Neamz, Ce s-a întâmplat la Piatra Neamz, da? Acolo, nici acum nu știm exact ce e acolo. N-am primit nimic. Un raport, auzim că mâine, mâine. ar trebui să vină, da? Dar era vorba de aceea situație. Un salon de ATI și uh, oxigen, un injectomat, ce era acolo, scule, mm-hmm. ia foc și ard oamenii. Păi, domne, trebuia să ai acum, trebuia să ai procedurile. Adică, ce anume nu se face sub nicio formă într-un spital de ATI din țara asta, fie că e din București, fie că e din Piatra Neamț, fie că este de la Cluj. Ce nu se face? Asta trebuia să fie bătute în cuie. A avut cineva, când lucra acum la bal și acolo, o hârtie pe perete, scrisă, mare, cu litere negre sau roșii, de pildă, nu se încarcă niciun telefon mobil în secție. Nu știu ce să fac cu asta, că mă... Masca. Da, săi să vedem, poate așa. Uh, nu știu, deci nu se încarcă niciun telefon mobil în secție. Niciunul. Nu că o fică, nu. Nu, domnule, niciunul. A, ah, sigur, toată lumea poate să aibă telefon mobil. Bolnavul lângă el. Vrea să-l încarce, s-a descărcat, îi cere asistentei, îi dă telefonul să duce cu un în altă cameră, unde nu există saturația aia de oxigen de acolo, îl încarcă și aduce telefonul. De pildă, da? Procedură scrisă pe perete, există așa ceva acolo? nu există nimic. Ce s-a întâmplat este din pricina absenței procedurilor. Asta este. Nu știu exact ce. O să vedem. Dar cu siguranță este vorba de încălcarea unor proceduri care nici măcar nu au fost scrise pe perete după după Piatra
2: Neamț. După Piatra Neamț și poate mâine și primim informațiile muritoare. 0372 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi. Alexandru din Timișoara este acum alături de noi. Te salutăm, Alexandru. Bună seara! Dacă nu mă înșel, am... ești medic, Alexandru.
3: Da, sunt, am lucrat și în Germania și acum în România Nu profesez, lucrez la un proiect, mă rog, de turism medical, dacă pot să numesc așa, dar vreau să intervin mai mult pentru a transmite un mesaj, poate ascultă și ceva oficial de prim minister, și anume că problema care o văd la noi în țară cea mai mare este lipsa implicării celor din minister de la cel mai înalt nivel pentru a rezolva problemele din sistem în condițiile în care noi avem noi românii, România, beneficiem, mă rog, în toată tot dezastrul ăsta al nostru beneficiem de două avantaje. Unul la că suntem membri în Uniunea Europeană, deci avem acces la toate aceste norme, plus mecanisme, plus formule de a implementa normele. Exact cum spunea domnul Cristian Tudor Popescu, dar noi mai avem un avantaj. Avem între timp foarte, foarte mulți români medici care lucrează în Uniunea Europeană și care, dacă ar exista, pe pe diferite poziții faliere, de la director de spital până la, mă rog, nu știu, asistent-chef. Și dacă ar exista dorință și voință, s-ar putea foarte ușor prelua, inclusiv de la ei, foarte multă experiență și din knowledge acumulat acolo. Dacă, încă repet, dacă s-ar dori. Pentru mine, noul ministru Voiculescu, care l-am urmărit în niște pasaje în filmul acela colectiv, și m-a cucerit atunci cu bunul său simț, dar încep tot mai mult să-mi dau seama că una e să vrei și alta e să și poți să faci, adică să știi să faci. Și vedeam astăzi o postare pe pagina lui a primarului nou din Timișoara Friți, în care acesta a, a, a anunțat noul City Manager. Aici, mă rog, altă paranteză, a ales un bancher, nu cred că asta avea nevoie Timișoara. Dar, mă rog, cine... l-a felicitat Vlad Voiculescu. Iar au sărit foarte mult cu reacția. Domnul Voiculescu, am vrea să vă vedem mai mult prin spitale și nu pe, pe Facebook. Iar părerea mea este că trebuie să le dau dreptate O situația dezastruoasă în care este... Sistemul sanitar românesc Eu consider că Ministrul ar trebui într-adevăr Să fie mai mult prin spitale Măcar pentru a transmite un mesaj Tuturor șefilor de spitale Că începem să ne uităm Să fim atenți la detalii La fiecare Bine, nu singur, normal Să fie cu echipa sa un manager.
1: Dar, Alexandru, n-ar trebui domnul ministru Voiculescu, care a mai fost ministru șapte luni în 2015, n-ar trebui să știe ce e prin spitale? Că nu s-a schimbat situația din 2015 până acum.
3: Ba da, categoric ar trebui să știe și eu mă tot întreb unde e echipa dânsului. Că nici... nici, Totuși, să nu uităm, ei beneficiază de o echipă întreagă, de directori, de secretari de stat, de consilieri, care... Uh, nu, nici nu-i văd foarte competenți. Vă uh, p- mai dau un, un argument și cu asta în Eu am o verișoară care a făcut facultatea de medicină și în România și în Germania, apoi a făcut, s supra-specializat în management și în conducerea spitalului. Și este director la un spital dintr-un oraș mediu. Și când eu am întrebat-o, auzi, n-ai vrea să vii în România așa în vacanță o lună de zile să îi înveți pe niște directori de spital de aici, acum cum aplicați voi, cum conduceți voi acolo spitalul? Și mi-a spus păi, să mă caute. A zis, până, până acum pe mine nu m-a căutat nimeni, deși am foarte mulți colegi, că e conectată și cu colegii din România, că inițial a fost studentă în România. Și a zis nimeni, niciodată n-a fost curioasă. A zis, între timp, în schimb, trebuie să știi, un oraș înfrățit de mărime medie din China și-a trimis la noi, în Germania, la spital, o echipă de 15 de mici chinești dintre ea, a zis care în două săptămâni au copiat tot, în baza la colaborării oficiale, inclusiv procedurile până la cel mai mic detaliu. S-au întors la ea acasă și mai puțin de un an de zile au ridicat un spital identic, complet identic. A zis, în România nu se vrea, ea mi-a spus, de ce, de ce mi-aș pierde vremea? A zis, voi sunteți toți niște visători ăștia care sunteți în România și încă mai spărați că țara aia se va face bine. Nu! A zis, vă spun cu tristețe și asta o gândim noi toți, românii care am plecat dincolo, că voi ăștia care ați rămas în România, de fapt, ori sunteți hoți și vă complaceți cu toată șleafta asta, ori dacă nu, sunteți visători sperând că acești hoți care conduc România vor, vor, vor face ceva, a zis, Nu vor face nimic. Ei își trăiesc viața din plin și voi o trăiți în mizerie, fiindcă nu, a, nu aveți nici milioanele lor și tot încă sperați, a zis, Dacă nu, l-ați ori îi trântiți, ori dacă nu, cum a spus ea, mai bine vă faceți bagajele și plecați fiindcă... Da, credeți că ministrul
2: Voimlescu da. de, de o lună, de când e acum la minister ar fi putut ajuta da. la prevenirea tragediei da. de la Matei da. Balș? Da. Cum? Da, eu vă dau un... ce aș fi făcut eu? Și cunoscând
3: problemele care există la noi în spitale, nu? Că totuși el de bine, de rău a practicat, a activat în, nu ca medic, dar a fost conectat uh, cu spitale din Austria. Da. Dacă el își forma din prima săptămână o echipă de oameni competenți și începea să facă tură. știți cum făcea tătaru, numai că tătarul Nelu Tătaru, el, el nu avea... Do- 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 do-
1: Alexandru, domnul doctor, poți să-ți formezi o echipă de oameni competenți într-o săptămână?
3: Dacă, exact cum a spus, domnul Popescu, Totuși. dacă ai mai fost ministru înainte, da.
1: Păi fost, da. oamenii care au fost atunci, unii dintre ei nu mai sunt accesibili, s-au dus în alte meserii, în alte lucruri. Domnul, domnul... Nu poți să formezi într-o săptămână o echipă.
3: Știți câți oameni sunt în ministerul ăla? Eu am cunoscut niște oameni în minister. Să știți că în ministerul sănătății la noi sunt și oameni foarte competenți.
1: Da, am negat eu lucrul ăsta?
3: Da, însă, însă s-a transmis la noi în toate. Da, ce? da nu, nu
1: l-am negat. Dar... Există
3: un sentiment dintre ăsta că, domnul nu se vrea și atunci nu merită să mă implic mai mult da.
2: decât Deci credeți că, că Vlad Voiculescu, domnul Vlad Voiculescu, ar fi putut nivel. veni spus, deja spus, pregătit cu o echipă sau cu da. oameni care să-l ajute și care să știe din prima zi ce au de făcut?
3: Dar corect și nu numai nu și să fie corect. vizibil. Ei trebuiau atunci să plimbe prin toate spitalele și să fie vizibil să transmită mesajul.
1: Când să se plimbe prin toate spitalele în luna asta în care abia a venit la minister și încearcă să-și facă această echipă? Nu, uh, cum echipa asta. S-o... Nu, nu sunt de
3: acord cu dumneavoastră, domnul uh, Popescu din motivul că acest domn Voiculescu a mai fost ministru. El cunoaște problemele sistemului deja din trecut, care nu s-au rezolvat. Da, de că acord ai cu dumneavoastră, de... dar e
1: vorba de oameni
4: aici. Găsești oameni într-o săptămână? Și cu ce spital... care, într-adevăr, domnul doctor, mai devreme a subliniat, a mai fost ministru, probabil că nu știe încotro să o apuce. Dar spre surprinderea noastră, noi, cei de jos, avem alte așteptări. Și probabil că unii, ca și mine, gândesc la fel, alții, bineînțeles, că au păreri diferite. Ideea este că, ceea ce spune dânsul, începem să construim spitale. Astea sunt vorbe, ca să nu le numesc altfel. Mi-ar, mi-aș dori să se poarte uh, un dialog civilizat și să nu mai folosim cuvinte uh, jignitoare și aspre pe postul dumneavoastră de radio. Vă ascult cu mare plăcere... Și faptul că mai devreme, în direct, am, aus- am ascultat niște apelative, nu fac cinste. Deci aș vrea să îmi păstrez decența în limbaj și să pot să vorbesc într-un mod civilizat. Toată lumea așteaptă spitalele. Acestea sunt, probabil, acele minciuni de adormit copiii, pentru că... Asta e un mod de tale. exprimare
1: civilizat? Minciuni de adormit copiii? Întreb! Asta
4: a, a vorbi cu pentru a vorbi cu... Nu aș vrea să mă repet ce am auzit mai devreme. Da, sunt minciuni.
1: Nu, a da? spus, în minciuni de adormit copii. D- d- pledați exact. pentru o exprimare exact. civilizată. Asta e o exprimare nu civilizată, vezi. decentă. Pă, da, minciuni chiar nu este un cuvânt urât. Minciuni de adormit copiii, ați spus. Da,
4: atunci, uh, de adormit adulții. Nu, copii ați spus la
1: copiii, la... că n-am înnebunit no. încă. Știu ce okay, spuneți.
4: Okay. Greșit, Așa, doamnă, e reg- reg- regulă. da, da. da, da regulă. Mulțumesc, domnul Băbescu, pentru atenționare. Uh, problema este că degeaba ne pavoazăm că facem spitale dacă nu schimbăm oamenii. Iar
1: adică oameni, nu adică ne pavoazăm că nu facem spitale. Ne pavoazăm, adică ne punem
4: niște ornamente pe cap, pe urechi? Da, da, da. Ne punem ornamente din vorbe mari. Ne, ne pavoazăm? Mari. Da, ne punem ornamente din vorbe mari. Vom Bun, dar, sunt
0: dreaptă, cineva sigur o va călca. De aici plecăm. Dacă noi respectăm zi de zi același lucru, dacă eu sunt sigur că un sistem funcționează peste o săptămână așa cum l-am pus la punct ieri, lucrurile vor fi foarte bine. Dar din moment ce merg o, o zi, două, trei, iar în a patra zi s-a terminat minunea și lucrurile deja o iau razna, las-o mă că merge așa, nu mai contează, nu mai reparați, nu mai schimbați, nu ne mai instruiți până noi atât, e clar că lucrurile vor merge prost în continuare. Reforma poate să înceapă cel puțin cu medicii de la rezidențiat, să-i ai pe cei care vor să facă specialitățile care li se potrivesc. Poți să începi îndepărtând un pic cu mefistanul din, de, de, deasupra spitalelor care sunt centre universitare, care triază pur și simplu și au acces foarte greu în spital, cei care sunt valoroși. Poți să începi cu școlile de asistenți care descarcă în piață foarte mulți asistenți calificați, mulți cu pasiunea, dar care ajung foarte greu să lucreze.
2: Mă auziți? Vă auzim foarte bine și vă ascultăm. Eu am lucrat uh,
0: urgențe mulți ani, ulterior pentru că pur și simplu am simțit că nu pot să fac singur cu cei din jur ce doream. Am lucrat în privat, în grijă medical la domiciliu. Mi-am făcut propria firmă. Acolo aveam limite numai legate de ce voream eu să fac, de oamenii mei, de procedurile pe care le puneam eu la punct. Nu aveam limite acolo. În ul îmi permitea să supraveghez pacienți de foarte multe patologie la domiciliu. Am făcut cât am putut pe bani buni, pe bani pe care i-am întors înapoi către pacienți și așa mai departe, dar la un moment dat a fost foarte obositor pentru că pe orizontală, din partea altor unități sanitare, ce începeam noi, ce lucram, nu puteam să continuăm în altă parte. Nu puteam să preluăm din altă parte și să continuăm la același nivel calitativ. Și atunci am întrebat de ce se întâmplă lucrul acesta și Era vorba de dialog, era vorba de oameni. Domne, hai să facem ce cu voi înainte să continuăm noi la domiciliu. Hai să găsim puncte comune, să găsim puncte de contact. Procedurile există, ce se face fiecare la locul lui, știe ce să facă, dar nu urmează pas cu pas acest lucru. Sunt spitale și unitări sanitare din România, care, adevărat, te îmbolnăvești numai când le vezi de afară. Dar sunt oameni înăuntru care te fac în câteva secunde să uiți cum arată și unde, te, unde ești și, te, te, și este un lucru foarte important acest lucru, oamenii sunt baza poți să pui nichel, poți să pui geamul, poți să pui clădire de termopan, poți să faci tot ce vrei dacă oamenii dinăuntru nu respectă și nu ridică acel pacient căzut moral că este bolnav nu rezolvi nimic, nu ajungi nicăieri Ești cadru medical, Petre? Așa. Da, sunt medic din 2000 sunt medic, Sunt lucrez ca medic de familie în momentul acesta
2: te deranjează că actuarul ministru al sănătății nu e medic?
0: Nu, dar am să vă spun că în medicină și între medici există un simț tribal. Nu ești de-al nostru, ești undeva jos, departe. Oh, Aoleu, care îi ai
1: pronunțat acum, Petre. Să vă
0: spun ceva, îmi pare rău, poate îmi pun o jumătate de românie în cap, dar voi curesc a spus foarte clar lucruri pe care trebuie să le privim în față. Nu înseamnă că dacă nu este medic, nu poate fi pus șef. Nu este adevărat acest lucru. Dacă știe clar ce să spună, ce să urmărească, ce indicatori, după ce se judece oamenii și pe cei care, pe care îi controlează, poate să, fie, poate să fie de orice meserie. Fără nicio problemă. Iar ce a spus, co- a spus cineva mai devreme un coleg, că avem nevoie de un tătuc care să plimbe prin spitale și să, să dea din mână și să arate x peretele ăsta îl tăiați, copa aceștia îi tăiați, și așa mai departe, mai ridicați un etaj și restul. Suntem sătul de așa ceva. Sunt oameni ai locului care știu clar ce trebuie făcut și avem exemple, vă dau un exemplu, poate oamenii, nu știu, la Botoșani se fac simulări, este un spital, un spital municipal, oamenii aceiași fac simulări de incendii și au făcut procedurile și le urmăresc și la fiecare simulare învață și învață și învață și în momentul în care, doamne ferește se va întâmpla ceva, ei vor ști clar ce trebuie să facă. Dar eu nu consider că ar trebui să fie toți șefii de aceeași meserie. Da... Să vină altcineva de altă meserie să-mi spune ce să fac? Da, dar dacă știți să vină cu o echipă, cum a spus și un coleg mai înainte, cu o echipă clar instruită, să zică, haideți să mă instruim, să dați examen, să vă verificăm și să vă luăm o piatră de pe creștet, că în momentul în care se întâmplă un incendiu, nu o să știți ce să faceți, dar dacă noi vă învățăm ce să faceți, veți fi liniștiți. Și vă spun că aș accepta așa ceva.
1: Mulțumim, da, Petre. extraordinar, Mulțumesc foarte Petre. Mult. Aș uh, reține această idee de la domnul doctor Petre. Foarte importantă idee. Acum mi s-a clarificat ascultându-l. Dume, cum să faci reforma asta, atât de greu de făcut în sistemul medical? Uh, să te duci din spital în spital tot timpul cum spunea foarte plastic, domnul doctor Petre, mai tăiați pomul ăla, cine făcea asta? Ce aușesc în ultimă instanță? Mai ridicați un etaj, mai faceți scutare vedeți că nu e destulă lumină de acolo. Păi nu poți așa. Asta știți cum se numea pe vremea comuniștilor? Avea exact o expresie, tutelă măruntă. Și era considerată o greșeală. Și era o greșeală. Adică șeful, ministrul sănătății în speță, domne, să duce una întruna În spital, în spital, tot timpul să rotește, să vază care este treaba. Nu! Ce trebuie să facă? Acum e foarte clar. E să pună niște oameni în spitalele astea. Asta este reforma. Reforma sunt oamenii. Pentru că dacă pui omul care trebuie la spitalul din piatra neamță, ales un om care este competent, este dedicat, este un om cinstit, acolo, atunci nu ai acea uh, tragedie de acolo. De ce s-a produs tragedia aia? Păi să schimbau acolo ca la hockey. Liniile de puș de cine? De partide. Acolo. Asta este, de fapt, problema. Și acum e foarte clar, ascultându-l pe domnul doctor Pet, încă, gândindu-mă bine așa, au fost probleme de instalații, de instalații care au crăpat fiind vechi și de acolo și la maternitatea giuleștii mi-amintesc că a fost vorba de un factor uman, cineva care a plecat, o asistentă care pur și simplu a plecat de acolo, din salon și s-a întâmplat în absența ei, nu trebuia să plece. Nu, sau dacă pleca, trebuia să lase întotdeauna un locuitor acolo. Deci eu nu mi-amintesc că a fost vorba de o, o chestiune tehnică din asta. Deși sunt și destule ă, astfel de situații în care ma- mașinările sunt vechi, dispozitivele, aparatura medicală, sunt și astfel de situații. Dar, din câte știu eu, a fost, a fost vorba de erori umane. Întotdeauna a fost vorba de erori umane. Și atunci, asta este reforma. În primul rând, în primul rând înainte de a ne apuca să construim alt spital, Ceea ce e bine să construim alte spitale. Trebuie să construim proceduri. Să existe o perete cu cap de mort ca la ăla de la înaltă tensiune puse acolo. Asta nu se face. Nu se face. Nu se face. Este interzis. Asta cu tare. Da? Sub sancțiune penală. Asta este. Asta e primul lucru ca să astfel de lucruri să nu se mai întâmple. Și... Reforma o să vedem. Iar acum, ca procedură, închei cu asta. că nu poți. Vă rog. Doamna, tot o chestiune de procedură, doamne. Câți profesori suntem în data de 1 februarie? Câți profesori s-au vaccinat până acum? Și câți? Zeci de mii. Vreo șase la sută. Cam atât în momentul ăsta. Nu știu, să mă. Cine uh, începe școala? Dacă nu e așa, poate colegii din redacție pot să transmit acum. Uh, dacă e o cifră, un procent diferit de ce spun eu, eu știu că ar fi cam 6% până în momentul ăsta, suntem în 1 februarie. Dacă suntem în 1 februarie, pe 8 februarie ar trebui să înceapă școala, adică peste o săptămână. dură, Te-ai apucat să faci aceste segmentări procedurale. Mai întâi medicii vor fi vaccinați, apoi persoanele de 65, peste 65 de ani, persoanele cu comorbidități și esențialii, esențialii nediferențiat, procedură, esențialii. Esențialii putând fi parlamentari, putând fi jurnaliști, putând fi, nu știu, Banca Națională, Curtea de Conturi, SRI-ul și așa mai departe, cine o mai fi. Dar s-a gândit cineva, domne, dacă noi vrem să deschidem școlile, nu trebuie să punem profesorii, să uh, decelăm în interiorul acestei categorii de esențiali, să punem pe prima, uh, pe prima treaptă la esențial să punem profesorii, pentru că avem nevoie ca atunci când începem școala să avem un procent suficient de profesori vaccinați. A gândit cineva în felul ăsta? Nu.
2: Și începem școala pe 8 februarie. Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu. Le mulțumim foarte mult și celor care au intrat în direct cu noi și pentru că ne-ați ascultat și ne-ați urmărit și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM. Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.